0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje: temos o prazer de receber aqui o médico Luiz Eduardo Castro, coordenador do programa NF Transplantes. Luiz Eduardo Castro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa no Folha no Ar, a casa é sua, seja bem-vindo e que a gente possa sair daqui hoje, se a gente conseguir convencer mais uma pessoa, já valeu o programa. Muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia, Cláudio,
0: bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui, já tive anos atrás, há um tempo atrás contigo aqui, e é um prazer. Mas você tá sabe
1: aqui. que é, eu estou ficando velho, só me perdoe. Eu já conheço, a, gente vai, a memória é que não é boa.
0: é, não, é isso mesmo, Cláudio.
1: é A altura eu eu também está fazer... sempre com a gente, é, da equipe é, é, do senhor lá. Antônio,
0: eu até fazer uma, uma pequena correção: que foram 14, em 2022, foram 14 autorizações. Né? É, e, e a gente. Foi um número razoável. A gente percebeu 14 durante um ano inteiro, né? mas a proporção é essa mesma, né? E a gente tem aqui teve um crescimento né, da, no número de captações resultado das, das uh, autorizações e conversa de, de debate e o acolhimento às famílias que acontece nessa situação de morte encefálica, né? E isso é no, no estado a gente já está dentro do município é, do interior do estado que mais obteve autorizações e notificações Quer dizer, o número, a gente fala costumo dizer, o número de notificações aumentou muito né? é, isso é resultado do trabalho da busca né? não é porque os casos de morte encefálica é, aumentaram né? porque infelizmente ainda acontecem muitas mortes encefálicas decorrentes principalmente de trauma. Então, quando a gente fala assim, tem casos de morte encefálica, aumentou muito o número de casos, isso a gente não, não é uma estatística boa, é uma estatística é, contrária, né? Isso acontece que os, os acidentes estão acontecendo com muita frequência e envolvendo muitas vezes pessoas jovens. E isso aí não é um número favorável, bom, né? A gente não gostaria que acontecesse isso, né? Mas a identificação e o reconhecimento do estado de morte encefálica antes de, da perda da, da, da oportunidade de se obter aqueles órgãos para o transplante, é que a gente melhorou a eficiência. Então, o número de casos sempre vai acontecer. Né? A identificação, o reconhecimento o mais breve possível e a, a, a debate a conversa e a aceitação da família para a doação, é isso que traz a
1: melhoria dos dados é. deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves e na sequência então ele já começa essa pauta, com porque tem é, muita coisa a gente falar, por exemplo da doação, da captação até o transplante essas etapas todas, tem a questão também da, 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 da efetivação dessa, de, desse transplante. Para onde vão esses órgãos? Será que são só para os campistas ou vai para a central? Tem muita coisa para a gente falar. Meu caro Rodrigo, a bomba era de paz, né? Pelo é, menos é. no começo do ano, né? Que Bom seja dia. assim o resto.
2: É, sim. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Roberto, que da técnica, o doutor Luiz. Eduardo Castro, é, o doutor já trouxe um resumo mais ou menos de tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai tentar detalhar um pouco mais isso que ele está falando até para que as pessoas entendam a importância né, da doação de órgãos é, de também demonstrar isso enquanto vida de falar com a família né, é, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai falar também sobre o pioneirismo do NF Transplante aqui em Campos na região, na verdade, trabalho com porque quando a gente, a gente vê né, esses dados assim, mas é um trabalho que já vem de muito tempo. O né? doutor eu tô, eu tô Castro aqui é né, um médico nefrologista né, que convivia também com pacientes que tinham essa necessidade da doação, é, da necessidade de, de transplante. Né, e, e desde então está à frente né, do NF aqui, desenvolvendo esse trabalho com toda uma equipe. a gente vai falar também um pouquinho sobre esse trabalho, a importância da gente ter aqui tão consolidado né, o ENF o é, ligado claro a, a, a captação do Rio de Janeiro mas é, quanto isso é importante quantas pessoas né, já foram é, ajudadas ao longo desse período e pelo esse crescimento agora é o fruto realmente disso, desse trabalho que vem sendo feito. Quando a gente fala só a respeito, agora voltando um pouquinho em relação à bomba né, que você estava falando, eu preciso comentar isso porque eu foi um comentário dentro da redação que a gente estava falando. Aqui em Campos do povo é assim, fala que tem uma bomba, o povo vai ver tudo que é lugar fala que tem bomba, as pessoas correm com medo da bomba estourar, né? Mas não sei se é o, nem o campista leva a sério as coisas, apesar de toda a mobilização que teve ali, se fechou ponte, que não foi uma coisa fácil, fechou ponte, descida da ponte, a gente sabe quando fecha aquela ponte, né? Que a gente já vive isso em dias de chuva, o transtorno que aquilo é. Fechou a, a José Carlos, a coluna é da Avenida? A José Alves Azevedo, fechou ali, ou seja, teve que desviar o trânsito foi feito um isolamento, você chegava as pessoas filmando, tipo assim, as pessoas foram pra lá virou uma atração, a rua ficou cheia eu fiquei pensando, gente qualquer lugar que você fala que tem uma bomba no mundo todo as pessoas ficam em pânico desesperadas, não, campos, não sei se as pessoas não levam a sério, o que que é mas virou, um, como sempre, uma festa as pessoas fizeram de forma irresponsável foram tudo pra lá, teve gente que furou bloqueio da, da polícia que não podia passar, passou de bicicleta tipo então assim, é uma coisa realmente inacreditável, o que a gente viu ontem aqui em Campos, apesar do né, que o prefeito falou, não, é um, não se trata de uma brincadeira, porque isso mudou a, 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 o trânsito da cidade, que já está caótico por conta do fechamento aqui de novembro, né, é, por conta até do fechamento aqui da área central de Campos em frente, aqui a casa de Lacerda, o Hotel Flávio isso já prejudica o trânsito, já teve que fazer mudança no trânsito, então você imagina que o centro já estava um caos, e aí você enfrenta uma situação como essa ainda, então gente pelo amor de Deus, né, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, vamos aí a polícia vai continuar investigando, identificou esses dois homens, claro, inicialmente que se trataram dizendo que era de uma fantasia, né mas até, de forma irônica, parabenizar quem fez a, aquela, aquele artefato de forma fantasiosa porque ficou muito parecido ao ponto de ter que causar essa mobilização toda teve que deslocar o CORE, esse dinheiro público que gasta, um voo de helicóptero do Rio de Janeiro para cá envolvendo uma equipe dessa não é barato então assim, tudo isso é bastante preocupante quando as pessoas levam isso muito na brincadeira apenas Porque não é uma brincadeira né isso foi uma coisa séria né e aí eles vão responder lá por perturbação da ordem pública mas isso para mim é muito pouco porque é o, o que o, o transtorno que foi causado ontem né para quem precisava sair para trabalhar aos é, cofres públicos quando você tem despesa, se mobilizou ali várias forças de segurança que poderiam estar tá sendo ocupadas em outras coisas é, mais sérias então assim né a gente precisa realmente que tenham uma investigação mais severa até é uma punição para saber se realmente foi só isso. Né? Porque realmente, do jeito que foi, pareceu que ficou como se uma grande brincadeira e não foi uma não, grande brincadeira. É, não
1: pode cair no esquecimento, assim como o Dixon rompeu aqui. Precisamos Sim. saber o que, que causou o rompimento do Dick inclusive, né? Tá em pra, cima disso. Para que não aconteça novamente. Agora, isso aqui é, é de Campos né? também muito, é interessante. O brasileiro ele é muito disperso. Eu estava na praia e pegou fogo num carrinho de milho um carrinho de milho tem gás, tem um uhum. botijão de gás daquele que a gente usa em casa normal, de 13 quilos, é um perigo. Sim. De ter, né? Como nesse caso, estava as labaredas Sim. altas e o pessoal passando do lado e o outro querendo chegar perto para tirar uma selfie. Então, eu acho que é o um brasileiro de um modo geral.
2: É, não é. A gente está falando de campos porque. Né, é porque assim, é, mas
1: a, é, é, é bem atípico. É você
2: falou, é um brasileiro de forma geral. Né? A gente sabe que. Não sei se porque é aquilo de ver para crer, que você fala às vezes, é. mas mesmo assim, gente, não tem condições, né? Vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade até com a sua vida, né? É, porque foi isso que aconteceu. E aí eu falei, gente, em qualquer outro lugar que você tem uma área de isolamento, as pessoas respeitam. Aqui as pessoas não queriam respeitar.
1: Tinha gente passando, tipo, pegou a bicicleta e fui. Rapaz, a frustração do cara que estava filmando aqui no. no, no do do... do Stopir só isso. É impressionante.
2: Mas é isso, é, é No mais, desejar bom dia. né? Falei, acabei começando a falar, desejar bom dia a você que está acompanhando a gente nas redes sociais, você também que está acompanhando a gente em 98,3. Né? E você que é, passa aqui pelas nossas rodovias, seja nas BR, na BR-101, seja na BR-356, seja nas rodovias que levam também ao litoral de São Francisco, a São Fidélis, todo mundo que está sintonizado Ligou o rádio, sintonizou em 92,3, fica com a gente, que a gente está sempre trazendo todas as manhãs muita informação para você.
1: Bom, deixa eu abrir então aqui com o doutor Luiz Eduardo Castro, que é coordenador do programa NF Transplantes, falando desse aumento de captação de órgãos. As informações que a gente tem é de um aumento de quase, arredondando para cima, quase 50% o senhor já deu bem aqui um resumo, mas a gente queria detalhar como é que funciona a captação como é que é a mobilização de toda a equipe do senhor, a equipe do NF transplante, como é que é essa engrenagem para chegar finalmente à captação, isso sabendo que, e aí não é uma bomba relógio, mas é um relógio que está correndo contra você, você correndo contra o relógio, na verdade, né? Relógio, e parece que as horas, naquele momento ali, os minutos voam. Como é que é esse procedimento, essa ansiedade, e até chegar finalmente, conseguimos aqui a captação?
0: Bom, esse, esse processo, né? Vem de, desde os anos 90. Né? A gente já está nisso há um bocado de tempo. E a gente veio de treinamento, de preparo no Grande Centro, no Rio de Janeiro, por algum tempo. Já realizando alguns transplantes no Sistema Nacional de transplante. E a gente vem acompanhando aqui, na região, a gente começou buscando implantar um processo de identificação, de busca entre os colegas, de identificação... E, e a gente começou a fazer transplante nessa época, no, no início dos anos 90. O doutor João Carlos Borromeu, também colega, que iniciou também o transplante no hospital, Dr. Beda, enquanto a gente começou o transplante na Santa Casa, na época, no, no início dos anos 90, a gente começou, a gente realizou os meus transplantes aqui em Campos de Rim. Já o transplante de córneas também sendo realizado pelo o professor Oswaldo Cardoso de Mello. Então, o sistema de transplante a gente iniciou aqui e ao longo dos anos, infelizmente, nos últimos 10 anos não está sendo realizado transplante em campos, por questões das... as equipes vão envelhecendo, né? Elas vão se mudando, não houve a renovação adequada para se manter um sistema de transplante seguro, embora estejamos agora aguardando a autorização do Sistema Nacional para recomeçar o transplante no Hospital Escolar Álvaro Mas Mais quase 200 transplantes de rim já foram realizados ao longo dos anos, e, tanto no Hospital Doutor Tobeda quanto no Hospital Álvaro né? Então, a gente tem um número de pessoas que foram beneficiadas com transplantes oriundos de doadores vivos e doadores falecidos, que a gente ama. Então, ao longo dos anos, a gente vem tentando buscar a conscientização. É um sistema mais... A gente costuma dizer que é um, isso é um, é um trabalho de formiguinha, que é um, é um trabalho que se colhe resultados ao longo de décadas, não é ao longo de anos, é ao longo de décadas e isso agora a gente vem colhendo um pouco mais, esses, esses frutos estão aparecendo né? porque é, a gente até conscientizar a população na questão da, do benefício que causa apesar da tristeza, da perda, né? a gente trau, traz um benefício ao próximo, né? e a gente até costuma dizer em palestras em escolas, em em entidades, né, que a gente, isso, a, a doação é um ato de amor e qualquer um de nós pode estar um dia necessitando de um, de um órgão, né, um, ou nós mesmo, né, ou alguém muito próximo da gente pode estar necessitando de, de um órgão para sobrevivência, né. Então, isso a gente vem ao longo dos anos, a gente vem buscando essa, essa melhoria na identificação, né? e isso envolve uma equipe, não é uma pessoa, não é doutor Castro apenas, né? Nem, nunca foi, mas a gente vem conscientizando as pessoas e vem trazendo, buscando pessoas que identificam com, com a causa, né? porque isso não é só um trabalho, isso é uma causa. E isso, as pessoas vão se identificando e a gente vai trazendo uma equipe que envolve não só médicos, né, mas como enfermeiro, assistente social, psicólogo, no caso do Luiz Antônio, né, que trabalha conosco há muito tempo, né, e até técnicos que são treinados e vão adquirindo experiência ao longo dos anos. Então nós temos uma equipe, o nf hoje é uma equipe, a gente pode dizer que é, tem mais... Tem até uma colega que foi incorporada, a, a doutora Patrícia, que foi incorporada o ano passado, a equipe. Tem uma, uma substituição até da enfermeira, é, que é uma, uma enfermeira experiente, mas que se aposentou com todo o direito, né? Agora tem uma nova enfermeira na equipe, que está bem a, adaptada a, a, ao sistema e desenvolvendo, evoluindo, né? E a, o psicólogo, o Luiz Antônio e, e o Marcelo, que é o assistente social e os técnicos que acompanham o nosso no dia a dia. Então essa é uma equipe que a gente busca, que a gente faz a busca de casos possíveis, de possíveis doadores no hospital e muitas vezes a gente é acionado de outros hospitais até há pouco tempo, a gente, até alguns poucos anos atrás, a gente trabalhava isoladamente na cidade e na região, né, que a gente foi até um dos colaboradores na, na fundação do programa estadual, que hoje é a central estadual do Rio de Janeiro, né, e esse sistema, a gente vem acompanhando o sistema de formação do Sistema Nacional de Transplantes, que de isolados, de, de instituições isoladas, né, de cidades, e depois é, regiões estados que foram se organizando e nos anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 2000 é que o Sistema Nacional de Transplante foi se organizando como é hoje e a gente participou disso
2: Só pra gente entender, então hoje aqui em Campos há captação, mas a, a, o transplante não ocorre aqui Por
0: é, exemplo, eu vou chegar lá só, só um instantinho, uhum. porque é, é, esse sistema foi formado para que primeiro, é, para não, não separar, mas sim organizar e controlar. A gente diz que hoje é, o Brasil detém um dos sistemas de transplante uhum. perdão, de, tanto de identificação e de processo relacionado ao transplante, é um dos mais bem organizados e eficientes do mundo. Uhum. E, e com correção, com integridade, e seriedade. Isso é muito importante, que é a, a, muito, muito melhor do que, muito pior do que uh, um, um desastre, é o que gira em torno do desastre, né, que são as notícias, as informações e as coisas que podem ampliar o ruim, uhum. né. E a gente diz que a má notícia em relação ao transplante, ela, ela destrói, às vezes, anos de trabalho para poder tornar a, a, sim, sim. o sistema mais sério. Isso que a gente diz que o, o sistema nacional do brasileiro, ele, ele realmente tem seriedade porque desde a sua formação desde a sua, da sua, da sua central, né? da sua origem central até a, o sistema executor ele funciona muito bem sob o ponto de vista ético e legal e de eficiência, uhum. muitas das vezes lógico que pode ser mais eficiente Sim. mas entre até o, o reconhecimento de um potencial doador, que isso exige treinamento qualificação, habilitação de pessoas para poder identificar um possível doador. A gente é um possível doador que é a pessoa que tem por uma infelicidade ou um trauma ou uma doença que leva a uma lesão cerebral, encefálica, que é o modo correto de falar, que leva a um estado de morte encefálica, porque as pessoas às vezes não entendem. Ah, a pessoa está morta, está morta, mas tem a, a, a forma de morrer é o cérebro que morre né? o cérebro é o, o centro de, que comanda todo o sistema do organismo né? a pessoa pode estar com o coração batendo, com o intestino funcionando né? o pulmão funcionando os órgãos funcionando, os tecidos viáveis e o cérebro está morto e não, e não há retorno da atividade de vida com o cérebro morto. Então, por isso que a gente diz, a morte encefálica é que decreta o estado de morte. É, no passado a gente tinha o um conceito que a pessoa, ah, o coração parou, a pessoa morreu, né? É, mas na verdade, hoje em muitas situações o coração continua funcionando, né? E a pessoa está morta. Uhum. Porque desde que o cérebro e o encéfalo estejam decretado o estado de morte encefálica. Então, a identificação disso exige preparo técnico. É um critério né? muito E é muito critérios rigoroso, né? rígidos, bem rígidos dentro da base da ciência, né? Que papai do céu nos permitiu ter conhecimento, né? Para desenvolver, tanto sob o ponto de vista técnico-médico, quanto a tecnologia de equipamentos e materiais que identificam esse estado de não funcionamento do, do, do cérebro, que decreta o estado de morte. Isso é feito em etapas, doutor? É porque as
2: pessoas acham, né, por óbvio, né, além de toda a capacitação de você, mas tem um protocolo. Tem sim. etapas
0: que são seguidas até chegar a decretar e aí acionar a família? Sim, sim. Existe um protocolo né? que ele é de reconhecimento e, e é praticado em todo mundo. Né? Existem etapas na identificação de um possível doador aí se avalia esse caso, exames clínicos que detectam o não funcionamento do cérebro confirmados em nossa legislação por obrigação tem uma confirmação por um método gráfico que a gente chama e esse método gráfico registra e é composto o processo de identificação do potencial doador né? então de possível passa a ser potencial desde o momento em que haja é, a identificação e conclusão e definição do estado de morte encefálica. E daí vai-se buscar na nossa legislação a autorização da família. Né? Por isso que a complexidade de, for, de formação e de treinamento e habilitação de uma equipe, porque isso envolve pessoas, né? em que, famílias, em que na nossa legislação há a necessidade da autorização familiar para a realização da, da captação a autorização dessa captação de órgãos para fins de transplante isso aí é uma, uma coisa obrigatória é, em lei né? e se busca fazer de com a, a, a correção absoluta não é a máxima na é melhor possível é a correção absoluta porque se envolve pessoas Sim. Né? E isso aí a gente envolve pessoas e tem que ser documentado e registrado isso. Em alguns países até não há necessidade de método gráfico, porque em alguns países se considera que o indivíduo, uma vez constatado que está morto, né, o, o, o corpo passa a pertencer ao Estado. Né? Em nosso país, ele, o corpo passa a pertencer à família. A família que decide quanto à doação. Por isso que a conscientização e a educação que estamos fazendo aqui, né? uhum. isso é, um, é, um, é um momento muito importante e tem que ser repetido muitas e muitas vezes, né? é, é um, uma questão de educação. Né? Você tirar, diminuir é, e eliminar as dúvidas em relação ao processo, que é que vocês estão me perguntando, né? o processo ele é íntegro, ele é completamente íntegro, aí você, Mas como é que pode garantir isso? A gente pode garantir o seguinte, em todo o processo entre o reconhecimento, a constatação, a conclusão e a utilização de órgãos e tecidos para transplante, envolve um número de pessoas que eu acho que precisava ter muitos, muitos mil, tri, tri, trilionários para poder ser, utilizarem o recurso é, para serem beneficiados com, com o transplante, porque você envolve muitas pessoas instituições diferentes instituições públicas e privadas muitas vezes e, e você envolve muitas e muitas pessoas, até entre a identificação de um possível doador até haver a via captação e o transplante né, você envolve muitos profissionais não profissionais, agregados né, de apoio Pessoal de apoio, então você teria que envolver pelo menos umas 100 pessoas e você é, comprar todas essas 100 pessoas. É possível, a gente tem, isso é possível, mas é, torna uma coisa é, muito exposta, né? vai acabar sendo exposto. Né? Essas, em torno de 100 pessoas, é o reconhecimento e a divulgação, e, Com e todas as vezes que se tentou. É dizer que houve comércio em relação a, a, ao transplante de órgãos e tecidos a, as entidades é, de classe elas vão imediatamente buscar é, a identificação, esclarecer isso aí, todas as vezes que houve a notícia de, de uma situação dessa ela foi é, mostrada que é, que é falsa notícia, que não há essa questão. Outros países tem países que utilizam Sim. Né? e esses países são reconhecidos no mundo inteiro isso aí não, 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 não é dizer que não existe existe comércio de órgãos em alguns países fora do Brasil o Brasil não tem uhum.
2: o senhor falou sobre essa questão do, do de, de toda a engrenagem que envolve né? e a gente sabe que é, não é um custo baixo né esse curso é todo feito pelo SUS, como é que é, por exemplo, o NF, o NF Transplantes aqui, ele é ligado a que setor? É a própria Secretaria Municipal de Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde, é direto ao, ligado ao SUS, como é que funciona
0: é, esse tipo de serviço? É, foi isso que a gente se antecipou muito a, a formação estrutural oficial do, do, do sistema. E o NF ele foi criado no início dos anos 90, não Sim. existia o sistema nacional de transplante ainda. É e a gente participou dessa revolução é, ela foi criado a nível municipal para ter uma atividade uma ação regional uhum. e a gente fez isso ao longo dos anos, tanto que a primeira captação de órgãos realizada na região, nós fomos fazê-lo em Itapiruna em né? é, Itapiruna para ser utilizado o órgão, aqui em, um dos rins foi utilizado em campos num transplante é, de doador falecido e o outro foi para a, a, a Central o Rio de Janeiro, foi para o programa estadual que estava sendo, estava evo, evoluindo e desenvolvendo. Então, é, isso aí é, foi desde essa uhum. origem. Depois se criou ao, ao modelo que é híbrido americano e espanhol, né? que é um sistema de organizações de procura de órgãos que tem sedes regionais. A sede regional. Norte Noroeste e Noroeste É Itaperuna, é Itaperuna. É, Que a gente trabalha em conjunto né? Que temos uh, Obrigações legais E operacionais De comunicação e contato E informações Com a central estadual Essa central estadual Rio de Janeiro só tem uma central Estadual não tem nenhuma, nenhuma outra Central regional e tem obrigações de comunicação a, a, ao Sistema Nacional de Transplante, a Central Nacional, né? Essa Central Nacional controla todo o país. Então isso é importante porque as filas de é, candidatos a receptores, né? Elas são todas registradas e a gente não tem esse controle disso. Quem tem são as Centrais Estaduais e a Nacional, tá? Né? que tem os candidatos a receptores de, de todos os órgãos, de todos os transplantes, né? Então, há um controle uma vez identificado um potencial doador aqui, a obrigação legal da gente fazer a informa, da notificação para o sistema em que isso é colocado num sistema é, informatizado para todo o país e o órgão é oferecido, ou os órgãos são oferecidos a lista. Essa lista tem lista para fígado, para rins, para córnea, para tecidos uhum. de um modo geral, né? é, osso, pele, etc. Oferece coração, pulmões, etc. E é oferecido ao sistema. Quer dizer, o benefício acontece para, primeiro para a região, depois para o Estado e depois para o resto do país. Mas a condições, por exemplo, muitas captações que a gente teve ao longo dos anos aqui, foram utilizados órgãos em outros estados pela emergência. Isso é emergência porque uma criança ou um indivíduo está numa emergência de transplante no Ceará, como já aconteceu, no Paraná, como já aconteceu, em Minas, como já aconteceu, decorrente de órgãos captados aqui. Essa é a emergência caracterizada pela situação do candidato que está na fila. Uhum. Então, é uma Câmara Técnica que analisa as emergências, ou as urgências de transplante e informam ao Sistema Nacional que, uma vez é, ser captado um órgão, a, o Sistema Nacional ele é imediatamente notificado e diz se há emergência ou não para aquele órgão em alguma parte do país. E aí também tem a questão da compatibilidade, né? Exatamente. E também
2: é um critério, Exatamente. porque às vezes a pessoa pode estar na frente na fila, mas ah, não é
0: compatível aquela, aquela captação, né? Exatamente. Aí a compatibilidade ela tem que ser sanguínea, imunológica e compatibilidade física. O que é a compatibilidade física? Eu estou do, do mais uhum. simples pro mais complexo, né? A física é aquela a compatibilidade de um órgão de uma criança por uma pessoa de idade ou vice-versa, ela tem que ser analisada para ser o melhor receptor para aquele doador. Isso né? é tudo muito rápido, né, doutor? É, tem Porque que, que ser tá muito falando. rápido. Por isso é, que o sistema ele tem que funcionar. O rápido né, a gente não tem, é, não quer dizer que tem que ser ineficiente, atabalhoado, não? nem nem apressado, né? É o rápido que a gente diz e isso dura entre 6, 8 horas e 48, 72 horas, porque todo esse processo ele tem que ser bem fechado, tá? E tudo isso, isso, tudo isso é custeado pelo SUS, toda essa, essa dinâmica? Tudo isso é custeado pelo SUS, tudo a gente, é, de ponta a ponta gente, a, 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 a gente tem um, é, se destaca por conta disso? É, é, Exatamente é o, gente, se por isso que a gente ao... falou por isso que a gente falou no início uhum. é um sistema público que melhor e mais social do mundo. É, a gente o envolvimento financeiro disso é imenso, né? A responsabilidade econômica e financeira é enorme, mas a social é muito mais uhum. importante. Isso ao longo dos anos, isso se aprimora a cada ano. Então, eu sou um fã do, do, do porque realmente o sistema eu vivenciei isso desde da, da formação. Então, o sistema ele funciona muito bem. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser transplantada no hospital privado, Uhum. desde que esteja dentro da fila. Né? Uhum. Então, a oportunidade... Não, mas eu quero ser transplantado porque eu sempre fui atendido no Einstein. Uhum. Né? É um direito dele. O sistema público vai dar a participação econômica e financeira dele e o privado dá dele. Né? Se a, 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 o sistema fornece oferece isso, mas desde que esteja obedecendo a uma lei né a, uhum. a uma fila e uma sequência né que não tire a oportunidade de outro para que seja beneficiado em lugar dele então isso aí funciona de forma perfeita no, no, no Brasil
2: Doutor, é, a gente daqui a pouco acho que está perto do intervalo, né Cláudio? Sim, pode ir. A gente pode. Ir. volta depois porque ontem é, a gente recebeu aqui a Adriana Carcou, que é a assessora da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, trazendo informações sobre a grande apreensão, inclusive, de motos que ocorreu recentemente, depois daquele rolezinho de Natal, né, Cláudia? que a gente viu que causou
1: um terror
2: aqui na cidade. Ela trouxe alguns dados em relação à apreensão de motocicletas, e ela falou muito em relação a essa questão de adolescentes jovens uh, utilizando motocicletas, que viram uma arma na mão dessas, 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 desses adolescentes, desses jovens, né? e só um dado que ela trouxe ontem durante dois dias de operação foram 160 motocicletas apreendidas teve só uma das motocicletas a quantidade de irregularidades tinha desde a falta de habilitação até falta de equipamentos de segurança na motocicleta obrigatória só uma moto somou 11 mil reais de multa então ou seja a gente tem visto isso essa questão dos jovens cada vez mais empinando moto chamado grau né que que chegaram a, a cogitar a hipótese que é lei, de né? ter uma lei para ter um espaço para que os jovens pudessem empinar a moto e, e botar pega, pode-se dizer. Que é uma coisa absurda a gente imaginar que se foi pensado nisso. E a gente sabe que muitas dessas pessoas que têm a morte cefálica, muitas vezes são provocadas por acidentes como, justamente por, 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 por conta disso, pela utilização inadequada da moto, né? por não estar de capacete, por não estar é, seguindo as regras, as leis de trânsito tem têm que ser seguidas então a gente queria que depois a gente aproveitava a gente falar um pouco sobre isso né, sobre, É sobre ele falou infelizmente né, que muitos desses jovens que sofrem traumas é, e que viram né, que são aí que tem infelizmente a morte cefálica e, e há a possibilidade da captação de órgãos são jovens e eu queria saber deles se tem uma relação com isso né, um pouco em relação a isso falar também é, sobre essa importância das pessoas se conscientizarem ainda em vida de estar tá se colocando à disposição para essa doação, de conversar com sua família, apesar de né, ter que depois dá, que confirmada a morte cefálica, é a família, que a decisão é da família, mas eu acho que quando você faz uhum. esse trabalho de convencimento né, desde é, o tempo todo, na oportunidade que você tem de conversar, acho que é importante isso. Então, a gente acha que pode intervalo e depois da volta a gente... Vai
1: é abordando esses temas aqui. É, tem muito. Eu só a, a, essa primeira parte aí do, do Dr. Luiz Eduardo Castro, coordenador do programa NF Transplantes, já desdobrando dá uma semana de programa. Eu não consigo entender, por exemplo, essa coisa de Brasil, que tem lei que pega e tem lei que não pega. Na minha identidade pode estar escrito doador de órgãos, mas quem manda é minha família. Como assim? Se eu em vida autorizei legalmente, mas agora não está não, não autorizado mais. É minha família que decide. A gente quer saber mais um pouco sobre essa parte burocrática também e tantas outras coisas mais. O Dr. Luiz Eduardo Castro nos deu licença rapidamente. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Dr. Luiz Eduardo Castro é coordenador do programa NF Transplantes, está ao vivo conosco neste programa de hoje e a gente aqui falando sobre a importância de você primeiro é, ser doador se conscientizar de ser doador e por minha conta e risco de respeitar a vontade daquele seu ente que queria ser doador, justamente uma das coisas que eu coloquei aqui, o Rodrigo também deixou o seu questionamento a gente vai falar sobre isso também é, às vezes teve até um momento no Brasil em que o indivíduo poderia colocar na carteira de identidade é, a, a frase doador de órgão. Mas quando ele morre, o doutor Luiz Eduardo já explicou aqui, é, doutor Luiz Eduardo Castro, que no Brasil o corpo passa a ser de propriedade do doente, do parente. Em alguns países passa a ser do Estado enfim, vamos voltar e a gente volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar eu volto com você Rodrigo, fazendo aquela o seu questionamento e depois eu refaço o meu aqui pro doutor
2: é, é por favor doutor, a gente ainda durante o primeiro bloco, é, a gente vai voltar para falar ainda mais sobre essa questão da importância da doação e reforçar muito isso que o Claudio falou, é, nós hoje aqui em Campos, é, não, então a gente faz essa captação. Como é que é esse acionamento? No momento, vocês entram em contato com um programa no Rio de Janeiro e a equipe de captação, vocês acompanham a equipe de captação?
0: Vocês também compõem a equipe de captação? Como que é isso? Não, o sistema ele funciona da seguinte forma. Né? Existem, as eu estava falando do é sistema nacional, as centrais estaduais, alguns estados têm centrais regionais, é como nosso São caso. Paulo. Nosso não, nossa nosso é a Opo. Além da central regional, tem as organizações de procura de órgãos que são mais regionalizadas. Ah, sim. Mais é, pequenos segmentos do, do, geográficos, né? Então, aqui no estado do Rio não tem central regional, só tem a central estadual e tem as organizações de procura de órgãos divididos é, divididas em cinco regiões, o estado é dividido em cinco regiões, cada uma região dessa tem uma organização de procura de órgãos e as instituições... Tem pela lei, né, elas têm obrigação de ter uma comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante, que a gente chama de cidote, é a uhum. sigla. Né? É, 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 todo hospital, acima de 80 leitos que tem cirurgia de, de neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia de trauma, seja de emergência e tem UTI, ele tem obrigatão, obrigação de ter uma CIDOT.
2: Aqui na região além do Ferreira Machado
0: tem mais algum? CIDOT que a gente chama a comissão intrahospitalar eu acho que poucos hospitais têm isso organizado o único hospital que tem organizado e funcionante é no Ferreira Machado e é, é, é o hospital público né hum. é, é o único hospital que tem uma CIDOT funcionante atuante porque a gente a, a, utilizou o NF, sim, sim. né, que já já estava em funcionamento e veio a legislação é, o, dando obrigatoriedade e a gente já adicionou a função do NF dentro do, 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 do Hospital Ferreira Machado, né, a função de identificação e captação de órgãos para tecido, para transplante, tá? Orgues de tecidos para transplante que não era a função inicial do NF, o NF era mais da parte de educacional, divulgação, controle e identificação de possíveis doadores. Agora a gente participa da identificação, condução e até a captação. Você perguntou se a gente participa da captação. Então a gente compõe a CIDOT do, do, do Hospital Ferreira Machado e a gente uma vez identificado, todo caso identificado um possível doador, quando se abre o protocolo de morte encefálica, uhum. é obrigação na lei de se notificar, é notificação compulsória. Como a tuberculose é, como a, né, toda doença que tem de notificação compulsória, situação de notificação compulsória. Né? Então, a, a identificado a possível doador, tem que fazer a notificação e abrir no protocolo, notificação é feita à central estadual IOPO. Uhum. a Organização de Procura de órgãos e aí é mobilizado toda a estrutura, a estrutura. Né, uhum. de até ah, um, um, um potencial doador em Campos dos Goitacazes, né, num hospital tal em Campos dos Goitacazes a Central Estadual vai mobilizar a lista e as equipes transplantadoras para que possam é, buscar dentro do, 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 da lista quais são os seus Candidatos a receptores. Uhum. Né? Então isso é, uma, é bastante complexo. Entendi. Então, aí é que a equipe se desloca para cá. Isso... Então, aí hoje, já de, de poucos anos para cá, o Estado montou uma equipe de captação uhum. para isso, só com essa finalidade. Para você ter ideia, a coisa está em andamento tão grande que hoje já existe formação de residência médica para preparar o indivíduo, tornar um especialista em captação de órgãos e tecidos. Então, isso está sendo preparado no Brasil já há poucos anos para cá. É, especialista em captação de órgãos. Órgãos sólidos e tecidos. Entendeu? Então, uh, isso é feito, essa equipe está montada no Rio de Janeiro. Nós já tivemos equipe de captação aqui, nós já fizemos captação. Ah, é? Né? É, mas como hoje exige uma habilitação e qualificação né? além de né, a habilitação é importante o indivíduo tem que compor equipe ele tem que ser treinado para aquilo para se fazer, fazer a captação múltipla porque no passado entrava uma equipe para captar rim, outra córnea, outra fígado, outro coração e isso era muito complexo, envolvia um número muito grande uhum. de pessoas, por isso que hoje as equipes já são formadas para captar tudo Vai captar, uma equipe capta órgãos sólidos, outra capta tecidos. Né? Isso, é, em tese, diminui a complexidade, mas continua sendo complexo. Uhum. Então, por isso que a equipe é, se desloca para vir e a gente ainda tem é, pessoas da, da nossa equipe que ajudam e colaboram. É isso que eu queria saber, se, se vocês vão para o centro cirúrgico também, isso que eu estou falando, se acompanhar. Sim, hoje em dia a gente vai se necessário, às uhum. vezes a equipe vem completa, não há necessidade de complementação aqui ou de auxílio, né? Uhum. E hoje, quanto menos pessoas também circular dentro do, do centro é, cirúrgico, sim. da sala cirúrgica, melhor não só para agilidade, de, tem que ser mais ágil o processo, né? Como o risco de contaminações, etc. Então, o senhor
2: falou que aqui em Campos, já além da captação, já fazia também o transplante. Aqui hoje na região nós temos algum hospital que realiza esse transplante, mesmo se publicou particular ou não? Por exemplo, um paciente que está aqui hoje depende de um transplante, ele tem que se deslocar para a capital.
0: Exatamente. Hoje existe os centros transplantadores, exige uma legalização e autorização do sistema nacional para que haja um controle, né? seja público ou privado, a, a instituição precisa ser autorizada, tanto a equipe quanto a instituição. Uhum. É, a equipe para identificação, se o indivíduo tem treinamento para aquilo, né? uhum. então, e reconhecimento como transplantador. E segundo, se a instituição tem as condições mínimas de segurança para preparo realização do procedimento cirúrgico de transplante uhum. e acompanhamento integral do indivíduo pós-transplante. Porque a gente costuma dizer o seguinte, o, o, o indivíduo, o paciente, a pessoa que precisa de um transplante, ele, ele é antes, durante e depois dependente e ligado à equipe transplantadora, porque ele continua a ser um paciente embora em muito melhores condições uhum. de vida, né? Ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ser acompanhado para se evitar o que a gente chama de rejeição do transplante, né? Para se conduzir a rejeição quando acontece e às vezes retornar a situação prévia ao transplante ao longo do tempo porque o transplante é um tratamento de uma doença, né? De uma situação que necessita o transplante mas não é a cura completa, né? E são raras as situações em que o indivíduo, uma vez transplantado, ele está curado, ele continua a ser um, um doente, né? Uhum. Entre aspas, só que em muito melhores condições sim, sim. do que antes do transplante, né? Uhum. E, e a sobrevida do órgão transplantado, gente não fala sobrevida do paciente, a gente fala do transplante, a sobrevida do transplante, ela tem melhorado muito ao longo dos anos com a melhora das, das medidas anti-rejeição contra a rejeição do órgão transplantado né os medicamentos a, a experiência das equipes transplantadoras no anuseio uhum. né das situações que podem levar à rejeição né mas ela não é indefinido quer dizer alguns poucos aquele que a gente costuma dizer com transplante com mais de 20 anos, ele passa o órgão a ser reconhecido como próprio. Né? Em uhum. tese é isso, né? Entendi. Então, por exemplo, o senhor tem pacientes, o falou que
2: começou lá na década de 90, né? Tem, vamos dizer assim, tem pacientes que o senhor lá atrás acompanha até hoje, que fizeram transplante e até hoje estou contato. Sim,
0: sim, sim. Tem, tem gente que acompanha hoje ainda em ambulatório, em, em consultório, uhum. etc. São acompanhadas por nós, transplantadas a... Há mais de 20 anos. Entendi. Isso aí.
2: Doutor, aí no caso hoje, então, a pessoa que é, ela vai para essa lista, vamos dizer assim, nacional, estadual, e aí se acontecer, por exemplo, dela ser compatível, ela tem que se deslocar para um transplante. Por exemplo, vamos tem alguém que é aqui em Campos que depende de um transplante de fígado, vou dar um exemplo. E aí é, surge a possibilidade de um, de, desse órgão para ela. Ela tem que se deslocar para onde tiver
0: que fazer a cirurgia? Como que é isso? Sim. É, recentemente, um, um, um munícipe de Campos. Foi transplantada em Itapiruna de fígado. Uhum. É, foi de uma doação que a gente teve há cerca de um mês e meio atrás. Ah, então Itapiruna faz transplante. É, o, trans, o transplante de, de fígado e rins em Itapiruna, eles no momento eles estão sendo realizados, estão dentro do sistema. Uhum. Então o doador, é, o, o, o receptor, ele se cadastra, se cadastra num centro transplantador oficial, uhum. já reconhecido pelo sistema. Tapiruna é um deles no momento, a gente tá na listagem de recredenciamento uhum. para o Álvaro Alvinha, a gente tá esperando para rins, tá? Não é de fígado, de rins uhum. no campos. Então, é, lá, aí uma vez o centro transplantador e que tendo a, o cadastro do paciente candidato a receptor na, 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 lá na lista deles, de cada centro transplantador desde uma vez um doador em qualquer parte do estado, ele vai para, para, as, para as listas e essas listas rodam, quer dizer, o sistema roda para identificar onde tem os candidatos a receptores que tem uma identidade sanguínea tipo sanguíneo A A positivo a lista de A positivo é aquela e aonde que tem esses receptores? A tem três em, em Itapiruna, tem cinco em Campos, tem dez eh, em, eh, em Niterói e, e 50 no Rio de Janeiro. Eu estou dando um exemplo. Tá? Uhum. Então, ah, os centros transplantadores que têm aquele cadastro são acionados e uma vez avançar, ah, tem esses 10, tem cinco daqui de Campos que são pacientes que estão fazendo hemodiálise e precisam de transplante de rim do tipo A, Sangue, tipo sanguíneo A, e são, fazem, é, tem três que fazem hemodiálise na, na, na pró-rim e dois que fazem no B, ou vice-versa, uhum. tá? No hospital do Dr. Onde tem uhum. uh, hemodiálise crônica, né? Ah, fazem, então, então eles tão, são notificados, essas pessoas são notificadas, ó, tem a possibilidade de um RIM para você no hospital de bom sucesso, no Rio de Janeiro que é onde ele está cadastrado. Então, ele tem que ser, ah, ah não, eu estou gripado agora, então você está descartado, vai para o seguinte. Uhum. É, vai, e vai na lista, vai seguindo. Ah, ah, ah não, eu, eu, fui, eu, eu fiz uma cirurgia há dois dias, há três dias atrás, ou eu estive gripado há dois uhum. dias atrás. Então, vai se descartando até chegar aquela pessoa que está então você tem que ir lá para ser avaliado, examinado ver os exames, últimos exames se está tudo em roda aí ele fica como esperando a captação acontecer então assim é o processo por isso que a gente diz entre 6 horas e 72 horas tudo isso tem que acontecer né? sim, sim
1: deixa eu, deixa eu te matar umas curiosidades eu fico pensando aqui enquanto o senhor está falando aí se a gente vai no mecânico, igual o carro do Rodrigo, o cara vai lá e conserta, troca a borracha, troca a junta do tampão. Né? <risos> Sim. Aqui na rádio, por exemplo, eu gosto muito de eletrônica. Fiz alguns cursos, eu vou lá, você pega solda, solda um fio, solda do. Rapaz, ah, como é que é fazer um transplante de coração? Ah, esqueceu a válvula e volta? <risos> é uma loucura, né? Você, você, você sente meio que Deus, né? Porque é um... É assim é um dom, é uma habilidade impressionante que vocês têm, né? É, por isso que a complexidade a gente... Assim, ah,
0: é, ah, tem muita gente na fila de, de transplante de coração? É. Não. A, a fila de transplante de coração é pequena. Por quê? Porque você manter uma pessoa em condições do que aquele órgão está funcionando mal, né? Por muito tempo. Uhum. É difícil o tratamento clínico conservador e não tem é, órgão, coração artificial funcionante é, isso que eu adequado. Queria, eu até queria falar, substituir. perguntar um pouco
2: sobre isso, porque a gente tem visto já né, alguns casos né, de, desses, de, de órgãos artificiais. Né? Isso é, tem crescido no Brasil? É possível no mundo? Como é que está sendo
0: isso? Então é isso que a gente está dizendo, que você encontrar um coração artificial funcionante, de uso corriqueiro, como tem rim artificial para fazer hemodiálise. Uhum. para sustentar uma, uma pessoa viva é decorrente da, uhum. da insuficiência daquele órgão, é bastante diferente. Fígado, você né? não tem fígado artificial para substituir, você tem processos terapêuticos de sustentação que não são longevos como tenha a hemodiálise para o renal crônico, uhum. doente renal crônico que uhum. pode esperar em fila por muitos anos. Por isso que diz a fila para transplante de rim é grande, aproximadamente 32 a 33 mil pessoas esperam uma fila para transplante de rim. Por quê? Então, porque uma, pode no Brasil. É porque porque pode ficar muitos eu, anos. Tem os dados
2: aqui, ó, que é, foram divulgados ainda no final do ano. Que acho que são 59 mil pessoas hoje na fila é, esperando por um órgão. Então, ou seja, pelo que você é, falou aqui, é no conjunto, 50 é, no Brasil, né, todo. De ser 59 mil, então, estamos a dizer 50% de gente esperando rim?
0: Sim. Esse Mais de 50%? É? é? Em torno de 32 mil pessoas esperam uma fila para transplante de rim. É, e eu queria até falar um pouco sobre isso. Mas porque... por isso, porque o do rim pode ficar muito tempo, né? Então, por uhum. isso que a população de renais, de, de, da fila para transplante de rim é muito grande, porque pode ficar anos esperando.
2: Né? Doutor, do é, eu do quero coração, falar é, sobre essa questão. Até mesmo a doação, a, o doador, né, que fala do doador vivo, é, até essa, essa, essa cirurgia de, feita é, de doação, assim também é, tem que ser feita
0: em outro lugar, não pode ser feita em Campos nem, nem mesmo essa? Nem mesmo essa. O sistema tem que autorizar ao centro que seja transplantador, uhum. para dar segurança a quem vai ser então, transplantado. Então, exemplo, aí, no caso, um paciente que tem aqui, né,
2: eu, vamos supor, um familiar dele decide pela doação do rim. Aí ah, ele tem que se deslocar, então, para Itaperunda, ser é o lugar mais
0: próximo? Como que seria isso? É, se ele quiser transplantar, o doador vivo, uhum, vivo. o vivo parente, ele pode transplantar em qualquer lugar em que o, a, a instituição, o hospital, está autorizado a fazer transplante. Uhum. Ele pode transplantar lá no Ceará, se ele quiser Entendi, transplantar. Mas lá. o mais
2: próximo da gente aqui seria Itaperunda. Sim. Entendi. Mas, oh, agora, dentro disso, sim. hoje... Por enquanto, depois é, a gente vai está transplantar. Tentando, né? Você acha que isso é um processo que deve ainda
0: é depende da autorização lá bipartite de de tripartite de Brasília, etc sim
2: eu é, tô a gente faz a gente entrar também nessa questão da, da doação desse trabalho de convencimento que a gente quer reforçar muito no programa que as pessoas entendam a importância da doação para que as pessoas está falando primeiro de toda a engrenagem né para as pessoas entenderem é, o quanto é sério responsável né e quanto é, tem essa preocupação de que realmente tudo ocorra, para que as pessoas para que não tenha nenhum tipo de ruído, né? para que as pessoas entendam que quando ela está optando pela doação, pela, pela autorização da doação, né? isso tem um benefício imenso para o sistema, para a vida das pessoas e para o sistema de saúde como um todo, né? porque a gente está falando de pessoas que ficam é, às vezes dependentes, como o senhor falou, de um tratamento, como é os, os casos de pacientes renais, e uma coisa que me chamou a atenção e, e como uma experiência é, de uma pessoa próxima a mim é que, infelizmente, a Covid também fez com que algumas pessoas desenvolvessem problemas renais crônicos, né? Pessoas que já tinham quadros às vezes, de diabetes, mas que não faziam hemodiálise e que hoje, depois da Covid, é, acelerou, é, a pessoa hoje já faz hemodiálise depois de ter virado um paciente é, pós-Covid isso acontece, aconteceu muito a gente viu depois a Covid trouxe consequências também nessa questão, tanto na questão da doação de órgãos, porque vocês ficaram durante dois anos aí muito limitados, né? então a gente vê até esse crescimento agora Isso ou, ou se conseguiu manter o trabalho né? eu queria que isso falasse sobre os reflexos da Covid de uma forma geral, tanto na questão de aumento de pessoas que passaram a depender de órgãos, como também na questão da dificuldade que a Covid trouxe durante esses dois anos para que vocês desenvolvessem o trabalho de vocês
0: é, a gente acredita que a contribuição negativa que aconteceu com a pandemia, né, de um modo geral, é, foi a dificuldade nos, nos processos. O número de doadores ele não, não reduziu. O número de doador efetivo, sim. Por quê? Porque a, a identificação de possível contaminante, contaminação através da doação, passou a ser uma exigência, né, a o teste, o teste por PCR para identificação do justamente não haver transmissão, né, do Covid através tanto para a equipe, né, a equipe transplantadora, uhum. captadora e transplantadora, como para o, o paciente portador de doença que necessitasse um transplante. Então passou a fazer parte do protocolo ah, o teste de covid até hoje ainda é feito, né? Você tem que fazer o teste do pcr e teve que centralizar isso para que tivesse um processo só, para que fosse ah, o máximo eh, possível, né? Eh, de seriedade e de correção. Então a gente às vezes perdeu alguns, a gente perdeu alguns doadores nesse caminho entre a, a coleta do material, o envio para o laboratório central, no LACEN, no Rio de Janeiro, no caso, no estado uhum. do Rio, né? que todos os, os potenciais doadores eram testados para a Covid antes do processo andar, caminhar. Né? Então, isso, isso demandava de... de em torno de 12 a 24 horas, é, pelo menos de atraso. Porque
2: não era tão. Agora os testes são feitos de forma mais rápida naquele sim, momento, né?
0: Sim, mas necessitava até a coisa se, se ajustar né? no meio do, da pandemia, isso houve essa, essa dificuldade, não foi mais necessária. Aí você falou sobre o que, que a pandemia trouxe em relação ao número de casos de complicações de pessoas que precisavam do transplante, né? É, a gente notou uma curiosidade, né? O portador de doença renal crônica, por exemplo, que adquiriu o COVID, ele tinha menos probabilidade de óbito do que o não, no, não renal crônico, dialítico, que a gente chama, né? Uhum. Isso provavelmente que a imunidade, a resposta imunológica dele é diferente do indivíduo que não tinha doença renal crônica. Então ele... Ele, apesar de doente, ele era menos grave do que o, o não, não renal crônico, ele se tornava renal crônico, muitas vezes porque as comorbidades é que traziam um, um malefício maior, uhum. ou uma atividade maior para o Covid, entendeu? Então isso aí a gente acha que foi, quer dizer, houve mais casos de cronificação de doenças que levaram a necessidade de transplante pós-Covid, sim. Porque as comorbidades é que se tornaram mais graves uhum. ou piores. Mas já existiam, né? no caso. Mas já né? existiam. Não a pessoa, o Covid, ser responsável por aparecimento do né? é indivíduo com comorbidade. Sim. Então, isso a gente notou, isso foi evidente, né, que aquelas pessoas que tinham é, uma deficiência hepática leve, né, mas por diversas razões, quando o Covid, aí se tornavam mais deficientes, hepáticos, e aí precisando de um transplante posterior ao Covid. Sim, mas não que isso aí foi por causa do Covid. Doutor,
2: si, né? a gente tem um dado que o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso é um... É, a gente realmente tem... É um fato,
0: é um fato. É, justamente por isso além de ser um, né, dimensões continentais, né, o um país, né, a diversidade de, de etnias, né, uhum. dentro do, do, do país, e isso traz um número muito grande, infelizmente, é. de, de potenciais doadores, né. você, você citou aquela questão do jovem, né, que, uhum. que a, a, realmente continua sendo ainda hoje, né, o, o, o potencial doador jovem decorrente de trauma, infelizmente ainda de trânsito, né? É um motociclista que acontece acidente, muitas vezes por uh, não atentar para as normas de segurança, de autossegurança, né? E sem capacete, sem a, as devidas precauções e isso acontece, né? A colisão, etc, que leva a um, um traumatismo cranioencefálico, que é a causa mais frequente de morte encefálica é, na população jovem. É. Ainda é.
2: Eu vi recentemente, acho que foi recentemente, vocês fizeram, acho que em 24 horas, duas captações, acho que foi 24 horas. Não foi não em novembro. É, isso é, nunca
0: tinha acontecido? Foi, é, é... É, foi inédito, mas a gente está tendo número de é resultado do, do sistema que a gente implantou em termos de busca ativa, mas a gente, por várias vezes a gente tem de dois a quatro casos é, simultâneos de morte encefálica principalmente no hospital Ferreira Machado, por causa de ser o um hospital que centraliza o trauma e a emergência é, na região, né? É, e a gente, no momento, a gente está com quatro casos suspeitos de morte encefálica, um já notificado, confirmado, é, e, do, e três outros em andamento por situações é, é, inerentes ao próprio potencial doador, possível doador. Né? Mas nem sempre todos estão... É... Nem todo, é isso que a gente fala, que nem todo possível doador uhum. se torna um potencial doador Sim. que chega a, a fazer e a captação. E esses pacientes, deles não necessariamente estão no Ferreira Machado não necessariamente estão no Ferreira Machado a maioria assim está por ser um hospital de referência do trauma uhum. né de, de emergência entendi então hoje teríamos vocês assim, são quatro pacientes nessa situação do Ferreira Machado e tem um que a gente teve informação lá do hospital do Torben né? quatro ah. tem um outro paciente do hospital de outro hospital sim uhum. privado uhum. Vocês também que fazem? também está tá aí vocês essa... também fazem acompanhamento no caso a gente faz o, o, orientação e encaminhamento entendi. a OPO se, se, então, se seria responsabiliza. Então seriam cinco
2: trabalho. pacientes? Quatro no Ferreira e então, no, sei hoje,
0: lá. Hoje são cinco pacientes que estão na cidade, na cidade que tem... Só acompanhando.
2: É. Tô... Ah. Cláudio, queria que você falasse sobre isso, porque a gente estava falando sobre essa questão da doação e é um dado que mostra que uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo é que a recusa familiar é o principal motivo que impede a doação. Muitas vezes o paciente Deixou claro que quer doar, mas. E foi aquilo que você falou. Eu queria que você voltasse aquele assunto que você falou da própria carteira de identidade, às vezes informar, né? E no, na prática não funciona assim.
1: É, não, só complementando. Os dados, seus são precisos, e, e complementando é a pergunta: por que que está na minha identidade se eu sou doador de órgão e a minha família resolve que eu não sou? É, isso é... Que, 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 que lei é essa que, que funciona, que sobrepõe a outra?
0: Não, isso, foi, isso eu vivenciei pessoalmente essa, esse processo, né? isso uh, no processo eleitoral houve uma promessa de um candidato à presidência né? eu não vou citar nomes aqui mas que uh, iria implantar essa questão da doação presumida é, é a, a, a questão de, de registro num documento de identidade seja qual for, que o indivíduo era doador ou não doador, como tem em vários países Aí a gente foi até convidado, à época que a gente participava dessa, dessa elaboração de formação do Sistema Nacional, para uma reunião em Brasília, num pré-congresso até. Foram 40 convidados no país. E a discussão era esse tema. Foi apresentado por um deputado e uma assessoria médica profissional eh, levou a, a essa reunião a apresentar o projeto de lei da, da doação presumida. Todos foram unânimes, inclusive, né? é, que aquilo antes da lei entrar em vigor, que era uma boa lei, ela precisava ter uma ampla divulgação e educação para que as pessoas fossem conscientizadas primeiro né? o que era aquilo, que, qual era a finalidade e o que o um processo merecia credibilidade eu sei que ao fim da discussão é, o, o deputado representante do futuro presidente é, ele falou assim, olha essa lei ela já está
1: pode falar o nome, foi de, 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 de senador também é, foi do, a época do, do PT, Fernando Henrique que assumiu
0: tinha sido eleito uhum. e aquilo já era um processo de implantação no início de governo
1: e depois também de autoria do senador Humberto Costa, ela voltou em 2012. Sim, aí justamente
0: quando foi para a discussão e que todo mundo foi contra, eles disseram, ah, infelizmente ela já está no no prélo para impressão, e tem que ser, porque é para é início de governo, aí muitos de nós que lá estávamos, nós levantamos e demais, a gente está perdendo tempo aqui depois de três horas de discussão. Diz que vai, qualquer que seja a opinião ela vai ser, então a gente se levantou e foi embora. Quer dizer, foi. É só para mostrar. E isso se mostrou um desastre, porque a doação presumida, eu vou dar um exemplo prático, meu filho à época, estava fazendo prova para habilitação hum. de direção. E ele chegou em casa com a carteira prontinha. Pai, olha que coisa estranha aqui. Estou aqui como não doador e nem me perguntaram se eu queria ser doador ou não. Por que isso? Vai ser simples, Isso é simples. A pessoa que estava fazendo a carteira para você não foi treinada para te explicar se você perguntasse alguma coisa. Então, a melhor forma de você dar uma resposta é o não. Então, ele já colocou não porque você não ia perguntar nada a ele. Se você perguntasse a ele, a Eva, ele ia se embaralhar, porque ele não sabia, ele, ele, não, não, foi, sabe como explicar. ele não foi treinado para isso. Então a lei se mostrou um desastre e ela foi anulada. Posteriormente, ela foi anulada, ela foi é, descartada, porque se mostrou um desastre, uma queda muito grande das doações, por isso, por essa razão, porque estava no documento que era não doador, não se questionava mais então passou se a ser a doação presumida foi descartada e voltou a doação autorizada a família que tem que fazer a... na verdade foi para tapar um, uma dificuldade né ou seja que realmente para
2: a pessoa tem que ter um profissional poder explicar a pessoa né que é uma não é não é decisão é por mais que a gente faça aqui várias campanhas incentivo e tudo mas não é uma coisa que você decide também assim, ah, ah você quer, quer que ponha aqui? Né? Então tem que ter um trabalho de conscientização.
0: Claro que tem, né? Isso a educação, é a base da evolução, Sim. né? Então você só evolui ou passa a entender as coisas quando você recebe uma explicação, uma orientação, um esclarecimento. É isso que a gente busca fazer aqui. Eu vou citar dois, duas coisas, rapidinho, pra, Sim, né? é, é, duas situações que foram práticas, né? Eu tive uma ocasião em que um paciente que estava trabalhava em unidade de, de hemodiálise crônica, de paciente crônico, e um dos pacientes falou assim, doutor, o senhor não está me lembra, lembrando de mim não? Eu falei assim, não. Estava no dia a dia Sim. conversando com ele, né? numa da manhã, daquela ali. Aí ele falou assim, não, o senhor conversou comigo há uns anos atrás porque o meu irmão estava com morte encefálica dentro da UTI lá do Feira Machado o senhor conversou comigo sobre a possibilidade de doação de órgãos dele, que estava em situação de morte encefálica. E eu neguei, porque eu não quis ouvir o senhor. Eu não compreendia o processo da época. E hoje eu estou aqui na cadeira, aqui fazendo emondiais, na fila de transplante. É. Quer dizer, hoje eu preciso. Uhum. Na época eu não precisava e o senhor me perguntou me explicou tudo, e hoje eu estou entendendo perfeitamente aquilo que o senhor me explicou naquela uhum. época, uhum. né? E eu, eu, logo um tempo depois, um, um esposo de uma moça que fazia hemodiades falou a mesma coisa, o senhor me, conversou comigo a respeito de um parente minha que estava precisando de, podendo doar e tal, e eu neguei, e hoje minha esposa está fazendo hemodiades. Então, isso é uma coisa que marca, né? A gente... É. Então, é, por isso que precisa. É, e, e teve um fato importante que foi motivo até de, 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 de entrevista de matéria no Fantástico, foi inédito no, no país. Foi uma senhora que fazia hemodiálise, é, que estava na fila de transplante e, em, por infelicidade, um filho dela né, teve um acidente né, e foi parar no Ferreira Machado e se tornou um potencial doador por morte encefálica, por, pelo trauma TCE e a gente foi conversar com ela sobre ela autorizar a doação de órgão do filho, ela estando na fila foi um momento difícil né? muito difícil para uhum. ela, a gente sabe disso ela e a família, né? não só sim, ela, sim. ela os filhos, etc, irmãos do, do, do potencial doador e ela autorizou e por aí foi o lado da história o lado bom da história que ela era a terceira da fila na na ordem de, 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 de na ordem de transplante né ela era a terceira na fila e ela foi a, a chamada porque os dois de frente estavam impossibilitados de receber o órgão então ela recebeu um filho do, do um órgão do filho um rio do filho está uhum. bem hoje até hoje Sim. Foi e... transplantada no Rio de Janeiro. Né? Mas, mas
2: poderia não ser, ser para ela, né?
0: Não
2: então não é ser as pessoa. Ela. É
1: igual a doação de sangue, que as pessoas falam. Ela, né? ela não doou por ser para ela, não. ela doou. É,
0: houve até esse questionamento, né? mas a gente só quer doar se for para ela. assim: isso não é possível. Sim. Aí eu fui bem claro: isso não é possível. Não pode bypassar a fila a não ser que esteja, tenha autorização do que estão na frente dela. Uhum. É ah direita. tá, se quiser liberar Se as pessoas, sim. ah não a, a, a gente vai ceder a, a vez uhum. Isso é uma coisa Possível, né Mas você não pode Vai passar a fila sim. Porque está doando Você vai depender daquilo para doar né? Né? Isso, teria, isso não é possível Isso teria que ter acontecido com o NVIDA né? tá A doação de, de, No caso é. como do e você Se você hoje é, Deixar registrado em cartório que você é doador aquilo que eu falei pela legislação nossa o corpo passa a pertencer a família mesmo você tendo deixado em cartório dizendo que você é doador a família é quem decide na grande maioria das vezes quase em sua totalidade isso é respeitado quando você informa e conversa na família né, que você quer ser um doador Sim, isso isso que é desde importante. criança, a gente já teve criança de 9 anos doadora, porque a mãe falou isso, né? Não, minha filha falou um dia, né? Que a gente estava vendo uma novela hum. que estava abordando o, tempo, o tema, uhum. e a filha viu aquilo, ela falou: Ah, mãe, se acontecer isso comigo, eu quero que seja, meu coração seja doado. Uhum. Ou seja, citou aquilo ali e a mãe, meses depois. Uma situação infeliz para uhum. ela, né? Uhum. mas ela respeitou aquilo que a filha tinha falado. Então, isso aí é uma coisa que, a gente, por isso que a gente diz: a gente tem que conversar sobre é educação, o assunto, a gente tem que se informar sobre o assunto. E a gente acreditar ou não, isso aí é uma. Sim, sim, confiar sim. ou não. É, uhum. Esse é
1: Perfeito. particular. Bom, 8h36, meus caros, me deem licença rapidamente, deixa eu fazer um intervalo comercial aqui. Enquanto isso, a gente volta para tirar outras dúvidas, para fazer outros é, é, comentários aí a respeito da doação de órgãos em que a gente conversa aqui hoje com o Dr. Luiz Eduardo Castro, coordenador do programa NF Transplantes e essa importância toda de conscientização tanto de órgãos é, quanto de, de, de pele também, que é também o órgão, né? Então, que é, é, é fundamental, importantíssimo, e tem cada caso né, impressionante também, como impressionantes esses casos que o senhor contou. O programa de hoje, começando com o Luiz Eduardo Castro, coordenador do programa NF Transplantes, que conversa, já falamos sobre muitas é, histórias aqui, dramáticas, outras de, de, de sucesso também, é? E o Rodrigo levantou uma questão de, de, de dados. Eu sou é, apaixonado por dados, pesquisa, essas coisas, porque aí a gente consegue entender um pouco mais o, o universo em que a gente está. É, por exemplo, o doutor Paulo Irano revelou aqui uma, numa entrevista que Campos tem hoje, você falava sobre as motocicletas, é, Campos tem hoje cerca de mais de 100 acidentes é, com motocicletas por mês, o que representa mais de 3 acidentes por dia é muito grande esse número e nós vamos falar, e isso Rodrigo relacionando a essa questão do, dos jovens também estarem usando a, as motos que acabam virando aí um equipamento de, de acrobacia e de alto risco de, de perder a vida e a gente fala agora com o doutor Luiz Eduardo sobre esses dados de transplantes em campos de, 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 de doadores principalmente de notificados como é que anda essa situação a ah, hoje Campos fez 14 doações eh, somente agora no ano passado em relação, para a gente entender em relação aos outros anos o que, que representa 14 doações doutor Luiz Eduardo
0: é, a gente tem um número expressivo, que ao longo desses anos, desde os anos 90 no início dos anos 90 a gente teve mais de mil notificações de situação de possível doador, casos que foram identificados ou registrados como estado de morte encefálica, né isso ao longo dos, dos anos, desses mais de cerca de 30 anos. Então, é, isso é um número expressivo, quer dizer, você dentro do universo que o Hospital Feira Machado tem mais de mil óbitos ano, né, isso aí por razões diversas, né, o trauma ele faz parte significativa desse, desse percentual, um percentual significativo desse número de óbitos, né. É, só da por exemplo na, nos, de 92 a 2000 por exemplo nós tivemos 107 notificações né? isso aí, aí mas só que a gente o número de, de pessoas que a gente entrevistava e a, a autorização era baixa numa parte de percentual de em torno de 22 a 23% só de autorização Aí, só para dizer a diferença, por isso que a gente diz que é um trabalho de formiguinha e demorado, né? nesse último ano, de 2022, né? a gente teve 40, só nesse ano, 2022, a gente teve 43 é, notificações, 43, e a gente conseguiu é, entrevistar 28 desses 43 vinte e oito famílias que foram entrevistadas sobre a possibilidade de doação. Por que que não todas? Porque dos quarenta e três, muitos tem descarte técnico, porque é trauma com lesão de tecido e órgão, politrauma com muitas, muitas lesões que não vai ter aproveitamento de de, de de tecido ou órgão nenhum por causa do trauma, né? ou doenças que levam a comprometimento desses órgãos e tecidos, ou situação em que o doador, ele antes de haver o processo de desenvolver para o diagnóstico e chegar à entrevista familiar ele tem uma parada cardíaca e deixa, se torna inviável a captação então, dos 43 notificados de, de possíveis doadores só 28 famílias chegaram ao ponto de ser entrevistados no ano de 2022 né? a gente teve 18 autorizações das 28 então isso dá um percentual de quase 65% de, de autorização familiar. E a autorização familiar isso implica em, em quê? Em várias pessoas que vão ser beneficiadas. Mas então deixa eu entender. O senhor falou
2: é, das 18 autorizadas, nós
0: tivemos 14. quatro foram descartados. O que aconteceu dos então, também? Dessas quatro, justamente, foi, às vezes, a autorização, mas chegou à exclusão clínica como doador seja por interpretação de paciente estavam com quadro infeccioso ativo né? ou estava com é, identificado nos, nos exames e testes que estava com comprometimento orgânico de risco né? ou foi no momento da captação se identificou que estava com com processo dentro da barriga e que não identificado pelos exames. Exemplo que nesse ano passado a gente teve uma pessoa que não, não tinha apresentado nada na hora da, da cirurgia de retirada dos órgãos foi constatado que estava com um tumor de ovário que já estava com Invadido ou espalhado pela cavidade. Então, deixa de ser doador. Mas o senhor falou de um número de 20, acho 20, 29. 28 20. famílias
2: que foram entrevistadas. Então, mas 28, 18 foram autorizadas. As outras 10. Não, 14,
0: né? Não, é, sim, não, é só 14 falou... foram autorizados e 4 foram descartados, descartados após a autorização. Uh -huh. foram descartados e esses outros novembro? 10? Foram captados. 14. Não, preste atenção. Você falou 28. Não, 18 autorizados. 14 autorizados, em 10, em, em 18 que foram autorizados e 4 foram descartados uhum. por exclusão clínica, né? Sim. Então, 14 foram captadas, uhum. 14 desses pacientes autor, que autorizaram, foram feitas captações de órgãos, dessas órgãos foram 12 córneas, né? Foram oito rins. Aí você porque por que oito rins né, de 14? É porque alguns rins já estavam com lesão que não poderiam ser aproveitados. Uhum. Ou teve, teve doador que tinha um rim só, então só um rim que foi captado. Né? Né? Onze fígados, além de tendões, ossos, pele. Em dois desses pacientes foi feita captação múltipla de órgãos, que a gente chama. Uhum. Né? E isso aí é, é, é interessante porque. Às vezes você pensa, ah, mas só três, quatro, cinco pessoas são beneficiadas Não, várias pessoas São beneficiadas, sim, quando sim. se fala em tecido né? Você pode captar Pele, ossos E córneas que podem Beneficiar várias pessoas ao mesmo tempo O que você explicasse rapidamente
2: É sobre isso, quem é que pode é, ser doador é, tem, nem, todo, nem sempre A doação tem que ter Confirmado a morte é, assim, a, a parada cardíaca também é, é possível a doação, como é que é isso?
0: pós-parada cardíaca. Isso. É, são, o, o, quem que pode? O que pode ser beneficiado? O que pode ser utilizado? Em tese, quase todos os órgãos podem ser aproveitados, órgãos e tecidos que a gente fala, né? Uhum. Então, entre coração, pulmões, fígado, é, tendões, né? É pele, é, ossos, válvulas cardíacas articulações quer dizer, então tem vários órgãos e tecidos que podem ser utilizados depende do doador né? das condições do doador depende da estrutura técnica de captação depende do tempo né? e várias situações por isso que a central tem que definir por exemplo, a gente já teve captação aqui é, de, de coração que foi para São Paulo fígado que foi para Minas porque na ocasião não tinha receptor no estado do Rio compatível para aquele doador, né? então foi do sistema, acusou a possibilidade de fazer esse transplante lá e a equipe veio de avião, aí, mas tem um tempo, isso aí, para captação uhum. de órgãos sólidos como coração e fígado você tem que transplantar num intervalo mínimo no máximo de duas a quatro horas entre a captação e o implante né, no receptor então isso você tem que ter uma, um, Sim. um sistema que funciona muito rapidamente é, já teve situação que a, não, nós não vamos aí captar porque não vamos ter tempo hábil de ir de avião de São Paulo até Campos para fazer essa captação então vai tornar o risco de inviabilidade do órgão. E aí não vai, vai ser transplantado. Aí se perde nessa situação. Uhum. Aí outras vezes dá tempo para isso. Então depende disso. Alguns, alguns tecidos podem ser captados pós parada cardíaca, porque o tecido tem mais resistência é, à não circulação de sangue e oxigenação, como pele, como córneas entre duas e até três horas, aproximadamente, pós-parada cardíaca. É, mas Aí a... pode ser captado até pós-parada. Ah, hoje já existe o um sistema até no Brasil que funciona com captação de órgãos e tecidos pós-parada cardíaca. Mas é muito mais complexo. Aqui uhum. em Campos não se faz essa captação de órgãos sólidos pós-parada cardíaca. Pode ser uhum. feito de tecido pós parada hum. e aí o prazo de a pra
2: implantação é também é rápido assim é, por exemplo, é no variável caso de uma córnea né ela até ela tem que pode até duas três horas após a parada cardíaca para captação
0: para captação e para implantação pra dela implantação hoje existe os bancos de tecidos ainda pode os bancos de tecidos para córnea para osso podem ser mantidos por meses até ah, é? Né? Então, isso é, existe, é, para se ter ideia, é, no Rio de Janeiro, o Banco de Ossos do INTO, Instituto Nacional de Trauma e Tortopedia, no Rio de Janeiro, é um dos melhores da América do Sul. É, é, é considerado um dos melhores do mundo em banco de ossos. É, é, um, é um espetacular. A gente teve a oportunidade de visitá lo é muito bom, é alto padrão, né? Então, por isso, pode ser mantido aqueles ossos para transplante em qualquer época que houver necessidade, né? Uhum. Então, e por isso é que vale a pena. E outros tecidos, não, outros órgãos, não tem que ser feito órgão sólida, tem que ser feito de imediato.
2: Então, Cláudio, para resumir, né, a gente falou que é né, isso: é que as pessoas Não. se colocam à disposição para ser um doador, converse com sua família, que a gente possa ampliar cada vez mais essas discussões, para as pessoas né, entendam isso, a importância disso. Eu sei que algumas pessoas, por questões religiosas, tem que ser, né, existem limitações religiosas, é, até questão cultural às vezes, mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais ampla. Eu sei também que existe uma questão que vocês têm uma preocupação muito grande em relação de quando há essa doação, as pessoas às vezes querem ter contato para quem foi o órgão né daquela família, isso é uma outra coisa também que hoje a gente sabe que com rede social, isso acabou encurtando essa essa relação hoje, as pessoas acabam se descobrindo, né. mas vocês também têm essa preocupação, né, porque tem uma questão é, de dependência emocional também que muitas vezes acaba existindo,
0: né? É ética e psicológica, né? É, não é permitido a gente divulgar quem recebe e sim a pessoa, a família que uh, adota o ato humano de, de de doação, que autoriza. A gente informa o sistema informa tem a obrigação moral e ética para isso de informar que foi uh, uh, foram utilizados tais órgãos tais pessoas, quer dizer, no indivíduo de 30 anos de ah, idade sem identificar a pessoa, tal, né? sem identificar, fazer a identificação da pessoa, não não pode ser é, isso se faz o sistema nacional ele, ele orienta para isso e o, o estadual também uhum. faz, tá? Mas não identificando a pessoa naturalmente às vezes as pessoas descobrem, Sim. mas a gente evita disso aí para não criar um, nenhum vínculo, né? psíquico, psicológico... É, quase
2: sempre parte de quem recebeu o órgão buscar a família de quem doou, né? É, uma acontece muito exatamente. isso, a
0: pessoa até com uma forma de agradecimento,
2: de agradecimento. porque né, são histórias de pessoas que estavam muitas vezes né, entre a vida e a morte, dependendo disso, né, e, e é um gesto de amor mesmo, né, e a gente tem que reforçar isso, é uma celebração à vida, né, é a continuidade de uma certa forma, para aquela pessoa que está que recebendo o órgão.
1: Temos... Né? e espero que aquela, espera, aquela expectativa nossa do início do programa tenha surtido efeito aí que as pessoas, se não passem a ser doador assim só por ter ouvido aqui o doutor Luiz Eduardo Castro mas que passem a pensar no assunto pesquisar e até, mais sobre, né? é, a pesquisar e até mesmo a respeitar a vontade, eu acho que muito mais do que doar é, é, respeitar a vontade do ente doador, se ele queria ser doador em vida, então respeite né, aquele, aquele ato de amor que ele, que ele fez durante a sua vida, meu caro, é que as perguntas vão surgindo e nós vamos ficar até meio dia, então o nosso tempo acabou... <risos> que pode doar o órgão e depois cremar o corpo para a família que pretende que, que, que tem né, essa possibilidade, não tem problema nenhum, depois da doação. Doutor, só uma perguntinha para fechar, quando é que Campos volta a, a tá credência, recredenciada aí no, no sistema? É, para transplante.
0: É, a gente espera que em breve. obra Alvinha é muito foi... avançada hein? É, muito... é, o processo foi desde o ano passado, né? Meados do ano passado, uhum. a gente enviou. Mas é o período entrou no período eleitoral, etc. Isso uhum. aí, é, isso aí é. Tem mudança um de
1: ministro, equipes, de... essa coisa lá Ou é. seja,
0: o é um compromisso do sistema estadual, que está com. Uhum. Primeiro vai para o estadual uhum. e depois é encaminhado para Brasília é que isso seja despachado é, para Brasília que é só referenda na maioria das vezes quando o sistema estadual aprova já que o sistema estadual faz parte do sistema nacional uhum. né? então é, já foi o, o compromisso adotar assumido, né pela, pela estadual para poder a gente autorizar e a gente é, é, queria dizer exatamente isso que a gente precisa ter momentos como esse né, para esclarecimentos e a gente está à disposição assim que desejarem, que quiserem, uhum. e a gente está à disposição lá no, 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 no NF Transplante, situado lá no Hospital Ferreira Machado, né? para tra trazer, é, é, estar à disposição para poder justamente participar disso e dúvidas sejam tiradas, que a gente funciona dentro do possível 24 horas por dia, os 7 dias da semana, mais em dias de horário comercial. O sistema tem atendimento direto, mas a gente funciona todos os dias é, na semana para isso. É trabalhar. claro, é, não, isso aí
1: não é igual ao parque. Não, tem como, aí. não é igual parque. Isso não tá tem final de semana e domingo. aqui <risos> tá funcionando. Bom, meu caro doutor Luiz Eduardo Castro, receba aí o nosso agradecimento, não só pela entrevista, mas sobretudo pela, pelo trabalho que o senhor faz lá junto com a sua equipe assim como a gente estende esse agradecimento, que é o mínimo que a gente pode fazer aqui né, por vocês, que se dedicam lá e que eu tenho certeza fazem muito mais do que é, é, ganham, o que o SUS é bem aquém da, da realidade né, do que a gente vive. Mas mesmo assim, vai o nosso abraço carinhoso e agradecimento a todos vocês ao altura, toda a equipe lá, que a gente tem um carinho muito grande e sempre com, com muito respeito e, e admiração pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado e, e da mesma forma, vice-versa, quando sempre conosco. Estamos aqui à disposição. Rodrigo. Um abraço a todos e amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser. É, é, para continuar aqui com o nosso Folha no Ar e você que está ligado na gente o nosso agradecimento, o nosso carinho né? bom dia a todos uma ótima quinta-feira sem bomba, de preferência né? e a gente volta às sete